0: Gut, dann geht's mit dem Jingle wieder los, würde ich sagen. Und du bist weg? Ich hol den Wein. Ich hol den Wein. Ein.
1: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim.
0: So, ein herzliches Willkommen, genau wieder der Schön, dass Sie wieder hier sind zu unserem Podcast heute aus dem Ella und Louis. Und dieser Podcast
2: heißt Geschmackssache und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Er ist nicht nur Mannheimer, sondern er ist auch Autor, er ist Schauspieler, er ist Redner, da müssen wir gleich noch drüber reden. Und er ist auch Mutmacher für viele Menschen. Ich freue mich und sage herzlich willkommen an Samuel Koch. Hallo,
0: Hallo, vielen Dank. Samuel, schön, dass du da bist. Ja, danke gleichfalls. Wie erwähnt, aus Wien gekommen. Das klingt gut, ne? Also, wir haben internationale Gäste hier. Ich bin eigentlich direkt aus dem Bad gekommen. Von dir. Ja, aus dem, aus dem Bad im, im Hotel Sacher in Wien. Ne? Sag mal, wir haben vier Themengebiete heute, die wir mit dir besprechen wollen: Musik, Kulinarik, Reisen und eine Carte Blanche, über die du gerne erzählen kannst, was du möchtest. Gibt es irgendwas, mit dem du gerne anfangen wollen würdest? Wir sollten eine Reihenfolge aussuchen jetzt. Aha, sag nochmal. Also Musik, Reisen, die Kulinarik oder die Carte Blanche?
1: Es hm. macht ja Sinn, irgendwie eine Steigerung zu haben. Ich bin nicht so der kulinarische Typ. Vielleicht fängt das, man damit... Es ist
0: natürlich ganz schlecht, dass du das
1: jetzt schon sagst. Ne? So. Das Sind
0: alle enttäuscht, wenn wir dann bei der Kulinarik ankommen? Oh, <lacht> der, der Koch, das, der, 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 der Name ist nicht Programm.
1: <lacht> ja, da hätte ich schon noch was... Okay, dann machen wir es halt am Schluss. Also, was die Kulinarik ist, zum Schluss.
0: Okay. Haben wir die Nummer vier?
1: Aber dann, ja, okay. Aber ich dachte, es wird gelost. Ja, wir können auch losen. Ja, ich wollte dir das jetzt ab und ab Wenn du nicht los, dann will ich es
0: los. Oder Daniel kann auch die Losfee. Wo ist denn unser, unser unsere Box, Jörg? Ah, unsere Moment, los, Box, Moment, Box. die Werden wir gleich
2: noch. Wir Also, willst Jörg du jetzt über. gelost haben? Wer hat
1: so schöne Budapester an? war nämlich einen Tag, bevor ich ihn. Wien war noch in Budapest. <lacht> jetzt jetzt an Ich halte meine
2: Schuhe mal ins <lacht> Mikrofon. Ich habe überlegt,
1: ob ich mir auch solche Schuhe hole. Budapest, halt ich habe auch Budapest
0: an, halt so moderne Budapest ja.
1: Die
2: sogenannten Two-Tone Monks, weißt du, wo ich die gekauft habe? Weißt du natürlich nicht, das ist eine blöde Frage. In aber Budapest? Ich Nein, in Italien. Aha. Das war da ein Ladenhüter, Schuhgröße 44, was jetzt für Mitteleuropäer nicht ungewöhnlich ist, aber, aber in Italien, Italien ist es natürlich, braucht da fast keiner. <lacht> die sind sehr schick. Vielen Dank. Schwarz-weiß, nee, braun-weiß. Ah, ich soll losen? Ja. Ziehen. Jetzt. Aber der Samuel hat uns schon so ein bisschen <lacht> die Spannung rausgenommen. Wenn ich jetzt Kulinarik sagen würde. <lacht> Nein, es ist Musik. Unterzeugen. <lacht> Musik, wir fangen mit Musik mit an. Musik, okay. Dann geht es mit Reisen weiter. Okay. Dann kommt die Carte Blanche und? Dann kommt Kulinarik. Man höre und staune, wir enden mit Kulinarik. Jetzt ist die Frage, wie wir den Spannungsboden äh, so ne, aufziehen.
0: Ja. Und äh, Kulinarik. Wir fangen an. Musik reißen? Ja. Daniel, mit Musik. Darf ich dir einen Wein einschenken? Oder willst du beim Wasser bleiben? Ja, kannst du mir gerne. Ich habe äh, nach wie vor einen Pfälzerwein und eine ein Art badischen Wein. Ich, äh... Oder ein Bier. Oh, oh,
2: ja, da musst ja, du was dazu sagen. Ja, da, sagen, da kann so ich, ich gerne was zu sagen. Ich habe einen Kölsch mitgebracht, weil Aha. ich ja in Köln wohne. Das kann ich auch empfehlen. Ich habe aber auch, ich habe auch lokales Bier natürlich. Und ich habe tatsächlich ein Osterfestbier, was man sonst nur von Weihnachten kennt. Aber dieses Osterfestbier kommt aus der Hasenbrauerei in Augsburg. Das ist weder ein Witz noch ein Marketing-Gag, sondern ähm, ernst. So, das ist ein bisschen wow. stärker und kräftiger, kann ich dir sehr gerne anbieten.
1: Kölsch kann ich dir nicht empfehlen, aber anbieten. Ah, okay. Ja, wenn du das jetzt so schön vorgestellt hast, ja, komm. dann, dann würde ich sagen, ja, komm. entscheide ich mich ganz klar für den badischen Wein. Ja.
0: <lacht> <lacht> Möchtest du ihn mal dran
1: riechen? <lacht> Ja, na gut, na gut. Sag
0: mal, ich finde, du machst es vollkommen richtig. Badischer Wein, von der Sonne verschont. Nein, äh, habt ihr euch abgesprochen,
2: ihr zwei? <lacht> Für mich ausgegrenzt. Nee, das brauchst du das
1: nicht. Das brauchst du nicht. Nee, wenn ich ehrlich bin, aber da kommen wir erst bei Kulinarik dazu, äh, bin ich als guter, konservativer Christenmensch gerade in der Fastenzeit. Ach so. Und ich dachte, weil ich sonst so als Schauspieler unterwegs bin. Es ist aber Sonntag. Muss ich mal... Ach, sonntags ist keine Fasten. Hat mir mein Schwiegervater
2: erzählt. Ach, das, das scheint ein guter Mann Ach, wat, zu sein. Er sitzt hier im Publikum. <lacht> Aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen mit Eigennutz zu tun. Ah.
0: <lacht> so, wir reden über Musik. Ah, ja, jetzt reden wir erstmal über den badischen Wein. Ne? Ja, Ach so, ja, ich, natürlich. Die Lobeshymne. nehmen wir mal auch einen Schluck badischen Wein. Ja. Kommt aus meiner Heimat.
2: Moment. Mhm. Warte mal, du bist doch Badener. Du bist auch Südbadener, ne? Ja. Also, nee, nicht gebürtig, mhm. sondern gewordener Südbadener. Ja,
1: einigermaßen groß geworden. Und das schmeckt sehr, sehr lecker.
2: Find ich auch. Aber weil ich das auch reicht aber nicht für, für so einen Wein. Ich jetzt noch jetzt wie Thomas reicht das nicht. Doch, das sehr sehr lecker.
1: lecker. Auch schon seit Aschermittwoch verzichte. Ja, wenn, ich, wenn, wenn du, du mir
0: so es sagst, ne, ich helfe gern. ist dir ja, gerne. danke dir. Okay, wo fangen wir an?
1: Musik. Wir haben Budapest,
0: Lust. Wien, Mannheim, Musik. Über die Musik. Erzähl mal.
1: Musik. <lacht> Und jetzt die Frage. Gut
0: oder schlecht? Magst du Musik? Magst du keine Musik? <lacht>
1: Nee, mag ich nicht. <lacht> Nächstes Thema. Nein, ich mag sehr gerne Musik. Ich finde, oder hast du schon an Musikgeschmack gefragt? Nee, erstmal generell. Ganz grundsätzlich, ja. Also, wie du weißt, arbeite ich hier nur einen Steinwurf. Also, wenn du den Stein wirfst, von hier entfernt im Nationaltheater in Mannheim. Und spätestens im Theater habe ich festgestellt oder schon in meinem Studium, dass was Musik alles kann und was Musik alles in der Lage ist zu tun und dass Musik so viele wunderbare Ebenen haben kann, fernab von vielleicht Texten, die es ja in Songs auch gibt oder Inhalten, die sie vermittelt, was es auch an Emotionen transportieren kann und wie es so als Ohrenöffner, dann gleichzeitig auch als Kopföffner, wie ich es manchmal verstehe und vielleicht sogar als Herzöffner verwendet werden kann. Und natürlich auch, das erlebe ich auch manchmal in fast manipulativen Sinne, in der Form, dass man Emotionen auch lenkt und leitet. Das ist dann das, was wir im Theater versuchen. <lacht> ja, ich habe, würde ich sagen, privat höre ich na überwiegend oder fast ausschließlich gute Musik. Und das kann eigentlich alles Mögliche sein. Also wenn es gut gemachte Musik ist, kann ich mich fast überall, je nach Stimmungslage auch arrangieren.
2: Du warst ja in deiner Kindheit und Jugend sehr sportlich unterwegs. Du warst Turner, was für mich ein absolutes Fremdwort ist. Ich war eher sozusagen von der Musikfraktion. Also bei uns gab es, du bist ein bisschen jünger als ich, aber bei uns gab es immer so eine Grenze. Da gab es auf der einen Seite sozusagen, ich bin ein bisschen schwarz-weiß gemalt, die Sportler und es gab die Leute, die irgendwo hingegangen sind und Konzerte, Und die Sportler waren natürlich mit Wettkämpfen, mit Training und so weiter beschäftigt. Unser eins ist dann eher zur Bandprobe. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du bist, glaube ich, Fußballer, wärst du gerne geworden, Thomas. Ja, ich durfte oder? ja nicht.
0: Du durftest nicht? Du durftest nicht. Ah, du durftest nicht, ja. Warum? Gut. Mein Papa hat mir das verboten. Mein Vater hat damals gemeint, dass das zu so gefährlich ist für mich. Ja, Fußball, Fußball ist sehr gefährlich. Ja. Und ich kann es nur oft genug erwähnen, wenn ich Fußballer geworden wäre, dann hätten wir uns aber heute auch nicht. Ich, wäre ich jetzt schon in der Fußballerrente und hätte viele Millionen auf dem Konto und würde an der Côte d'Azur Wein trinken und mir vorstellen, wie das wohl wäre, heute im elan Lewis zu sein. Ne? Insofern wird jetzt mein Sohn Fußballer. Und für ja, den fest, ist aber nicht wir setzen ja, da große Hoffnungen drauf. Ist
2: gefährlich, ne? ne? Ist gefährlich. Wenn der Sohn Fußballer wird? Ja. Wieso? Hat dein Vater gesagt. Ach so, ja, mein Vater ist tot schon. <lacht> okay, schon lang. Gut, aber war, war Musik ein Thema für dich in der, in der Jugend zu der Zeit?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, kann mich kaum erinnern, sehr jung angefangen, Klavier zu spielen. Kannst du mal Klavierunterricht? Das hat mir im Grunde auch Spaß gemacht. Ich habe es auch gern gemacht, war unfassbar nervös, wenn wir Klaviervorspiele hatten. Viel nervöser als bei den Turnwettkämpfen muss ich sagen, und hat natürlich auch nicht so viel Zeit zum Üben, weil ich in Hochzeiten einfach jeden Tag in die Turnhalle gegangen bin. Und da gab es dann auch so in meiner, ich sage ich mal, nicht ausgeprägten Pubertät, also weiß nicht, wie alt ich war, 16, 17, musste ich mich, irgendwie habe ich gemerkt, muss ich mich entscheiden, weil ich, die Klavierlehrerin war natürlich hochgradig unzufrieden mit mir, weil ich echt so wenig geübt habe. Und sie meinte immer, ich hätte Talent, aber ich habe es nicht gesehen aber es hat mir schon Spaß gemacht und ich fand es ganz grauenvoll, würde ich sagen, in der Schule, ich war im Kant-Gymnasium, also es war eher so ein bisschen naturwissenschaftlich, aber ich glaube, in Baden-Württemberg ist das auch allgemeiner Konsens geworden. Das finde ich eine Tragödie. A, dass man Sport abwählen kann, das finde ich eine der wichtigsten Bildungsformen und B, dass wir uns entscheiden mussten zwischen Kunst, also bildende Kunst und Musik und dass wir eins abwählen mussten und ich mochte beides eigentlich sehr gerne. Jetzt weiß ich gerade nicht mal mehr, was ich gewählt habe. Ich glaube, ich habe Kunst abgewählt. Aber ich habe das auch verdrängt. Also ich mochte irgendwie Musik und auch schon früh irgendwie die Zauberflöte zu interpretieren. Und ja, ich fand es schon immer wichtig und jetzt beruflich sowieso mehr denn je. Und wenn ich irgendwelche Abende mache oder gefragt werde für eine Lesung oder sowas, da gähne ich immer schon, wenn ich das Wort nur höre, Lesung. Das kann ich mir nicht vorstellen ohne Musik, weil... Ich habe auch mit einem, bei meinem letzten Buchprojekt mit einem Hirnforscher und Neurobiologen zusammengearbeitet. Und der hat mir auch erklärt, was Musik sonst noch schaffen kann, in den Köpfen oder im Gehirn des Menschen. es kann so in zwei Richtungen ausschlagen. Entweder einmal, dass das Gehirn sich besser entspannen kann und relaxen kann und abschalten kann, was jetzt bei so einer Lesung oder einem konzentrierten Abend mal ganz gut ist. Und auch gleichzeitig, je nach Musik und je nach Gehirn, kann Musik aber auch schaffen, dass man sich besser konzentrieren kann und besser fokussieren kann und hm. Gedanken besser folgen kann. Also Musik multifunktionelles. Hm. Jetzt hätte ich bei einer Waffe gesagt, aber es ist aktuell irgendwie unangebracht. Musik multifunktionelles Werkzeug.
2: Jetzt bist du ausgebildeter Schauspieler und da hat man logischerweise auch Gesangsunterricht. Was, was macht man denn da?
1: <lacht> man versucht zu singen. <lacht> <lacht> okay. Das wiederum ist eher traumatisch behaftet für mich. Ja, da kann man zu Recht lachen, wenn man es nicht hören musste. Genau, ich muss wieder an meine Schulzeit denken, da war es, glaube ich, 11. Klasse oder so. Da gab es dann Weihnachtskonzert oder 10. oder was. Weihnachtskonzert und wir mussten alle singen und nach der Chorprobe fragte mich auch die Musiklehrerin zusammen mit einem Freund, ob wir nicht lieber beim Auf- und Abbau helfen wollen würden, <lacht> statt, statt zu singen. Und das war auch der Lach, der dreckig, der Thomas, <lacht> ah, der Schadenfrau. Und ja, das beschreibt so ein bisschen mein äh, Gesangstalent. Und deswegen war das auch für mich in der Schauspielausbildung im Schauspielstudium nicht so einfach. Aber ich mochte es auch gern, weil es ist natürlich für den ganzen Stimmapparat auch was Wertvolles zu singen und auch was Gesundes, was fast äh, Therapeutisches für die Stimmbänder. Ich befürchte oder wage zu behaupten, dass wir viel zu wenig und zu selten Singen, weil das ganze, ganze Vokaltrakt, das Diaphragma, Zwerchfell und alles freut sich ja, wenn man singen darf. Und auch jetzt noch, wenn ich mich einspreche für die Bühne, dann singe ich spätestens um hier so, der Daniel guckt so ganz neugierig, ich weiß nicht, der kennt sich da eigentlich besser aus, der Musiker, äh, als ich das tue. aber mir wird immer auch gesagt, so Facett zu singen ist ganz gut für die, so korrigier mich Daniel, für die Stimmen, Bänder, Stimmenritzen oder. Mach doch mal. Und so, dann mache ich immer so, keine Ahnung, ich singe dann immer. Also, wenn ich Facette, also man kann es nicht singen, nennen das sind eher prunftartige Waltiergeräusche. Aber dann singe ich so. Und so weiter. Und,
0: ähm, ich gucke mal eben zu Daniel. Ich finde, das. das klingt ganz gut. Also Das sind halt so
1: Stimmübungen, genau.
0: Und du bist ja in einer musikalischen Familie jetzt. Ne? Deine Frau ist ja Sängerin mittlerweile auch.
1: Auch das noch, ja. <lacht>
0: Das heißt, wir haben ja gemeinsam die den Entwicklung auch ein bisschen miterleben dürfen. Ne? Ja. Sie hat, hat es ja auch als, als Traum für sich, oder kann man schon so sagen, verwirklicht.
2: Ne? Sarah Koch war letztes Jahr bei uns im Podcast, genau. Und deshalb wissen wir sehr viel, wie es bei euch zugeht, ich in der Kirche drumherum.
0: Ja. Wir wissen alles. Ne? Ja. Aber das heißt, bei euch spielt ja sowieso im Alltag Musik eine, eine große Rolle, nehme ich an, ne? auch über die Entwicklung von Sarah äh, zu sprechen, etc., etc., und wie du sagst, finde ich ganz spannend, natürlich dieses Thema Schauspielerei. Was würde passieren, wenn du das ohne Musik auf einer Bühne machst? Also, wie, wie verändert sich und wie kann man auch mit verschiedenen Musikgenres äh, gewisse Situationen verändern? Das ist ja eine sehr spannende Sache, dass man erstmal sieht, wie wichtig ist denn Musik eigentlich? Ne? Ähm, das hat, gab letztens einen Versuch, wie man denn die, die Tagesthemen oder die Nachrichten wahrnehmen würde, wenn am Anfang keine Musik kommt. Also, wenn einfach nur das Bild erscheint Aha. und dann fängt der Nachrichten einen Sprecher an. Und das ist, hat eine ganz andere Wirkung, als wenn da vorher dieser Jingle kommt letztendlich. Ne? Das war
2: doch eine Panne bei der Tagesschau letztens. Ne? Da genau, da gab es auch noch eine Panne, genau,
0: genau dass da nichts kam. Und dann hat es irgendein ein Fernsehsender hat es aufgenommen und hat dann daraus was gemacht. Ne? Ganz spannend. Aber hast du ein Instrument gespielt in deiner Jugend? Außer, außer Klavier? Ich,
1: das ist schon auch ein Instrument, oder?
0: Also, Für einen Trompeter So ein richtiges Instrument, so ein, ein Blasinstrument. <lacht> <lacht> mit Blech, irgendwas Lautes. <lacht> na,
1: na, ich also, Daniel,
0: guck nicht so kritisch, ne? es
1: ist so. Es ist so, also mir hat es schon, hat es schon gut gereicht mit dem Klavier. Natürlich habe ich auch Blockflöte da rumgedrellert, weil man das auch musste. Aber nö, darüber hinaus hat es nicht gereicht, Melodika, zu so ein Röhrchen pusten, das kann ich noch. Aber das war's eigentlich. Mhm. Tut mir leid.
0: Ja, schon. schon okay. Ich meine, nochmal zum Thema Klavier. Ich meine, jeder unserer Gäste hat irgendwann mal Klavier gespielt. Also anscheinend ist es ja jetzt auch kein Hexenwerk, ne? mal ein Klavier zu spielen. Ne? Lieber Daniel, tut mir das leid. Also, es leid. Er hat ja kein Mikrofon. Ich kann dir ja, alles sagen. Nicht, nicht Jeder ist, es kann ja die Königin der Instrumente spielen, die Trompete. Ne? Natürlich auch total
1: schwierig. Ne? Spielst du eigentlich den, den Jingle, der hier läuft, selber ein? Selbstverständlich. Wirklich? Ja, ich hab den selber eingespielt.
0: Der Daniel und ich haben lange geprobt dafür und haben dann ganz viel zusammengeschnitten. Der Daniel hat auch lange komponiert, muss ich dazu sagen. Reisen, wir sind schon beim nächsten Thema. Reisen, jetzt äh, hast du ja gerade so ein bisschen angeberisch erzählt: Budapest, äh, Wien, Mannheim. In nee, Budapest waren die Schuhe. Aber er war in Budapest vorher noch. Ah, hab ich. Habe ich was mal wieder, nicht zugehört, nicht, zugehört, ne?
2: mal wieder Wien, nicht zugehört.
0: Das war mit Wien. Das ist ja, ja nicht hier. Der Jörg hört oft nicht zu. Sagt mir seine Frau auch ganz oft, wenn, sie mit, wenn ich mit ihr telefoniere. Ne? Das ist Selbstschutz. Ja. Der Schwiegervater tut auch nicken. Ne? Das ist ja richtig. Ja. Aber das war schon früher sein Problem. Also, Reisen. Erzähl mal, was hast du in Budapest gemacht, in Wien gemacht? Jetzt in Mannheim bist du bei uns. und Aber Dann geht es nach Hamburg wieder weiter. Also, bist du schon unterwegs.
1: Ja, manchmal. Beziehungsweise, man muss auch sagen, ein bisschen Gott sei Dank, die letzten zwei Jahre hatte ich auch das Privileg, mehr die Metropole Mannheim kennenzulernen, in der ich hier schließlich auch wohne, seit Ende 2018. Und aber gar nicht so viel davon gesehen habe, außer unsere Bude, die Kaserne, auf der wir wohnen dürfen und äh, das Theater und noch das Café Klatsch und das Casino und äh, manchmal noch das Ella und Ruiz. Und weit darüber hinaus hat es nicht gereicht. Und Corona hat zum einen dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Mannheim besser kennenlernen durfte, aber das Reisen weniger wurde, aber jetzt so langsam ähm, zieht es wieder an, das stimmt. Äh, in Wien war ich für Dreharbeiten, jetzt äh, letzte Woche und kommende Woche wieder für so einen Amazon Original Film, kann ich glaube schon Werbung machen, ist glaube schon in der Presse äh, Sachertorte wird der Film heißen und das Absurde in Budapest war ich deshalb, weil es da billiger ist als in Wien für eine Serie, eine BBC-Produktion, die nennt sich Vienna Blood und ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber wir sind ja unter uns und aber ich komme ja auch ein bisschen fies vor. Aber weil Wien ist so teuer und deswegen tut die Produktion so als sei Budapest Wien. Und, und ist ja und fast wie mit der Lindenstraße, die
0: in Köln spielt und äh, ne ja, ja. Und in München ja, aber in Köln, Köln aufgenommen wurde.
1: Alles Fake, alles Fake. Alles fake. alles fake und deswegen wird diese Serie Vienna Blood, eine historische Serie, wo ich einen alten, einen alten äh, versehrten militär spiele, in Budapest gedreht. Und Ein
2: Militärveteran,
1: ja. einen alten. Ja, es also ist schon sehr alt. Ich hatte, da reicht meine Fantasie nicht. Deswegen war ich in Budapest. Doch, doch, doch kann
0: man gut vorstellen. Aha.
1: <lacht> da musste man nicht viel machen. Ja. Genau, Und das war ich, weil Wien und Budapest, das waren zweieinhalb Stunden. Da haben wir da Kostüm, Masken und Regieprobe, äh, Schauspielprobe schon verbunden. Deswegen. Aber das würde ich jetzt nicht unter das offizielle... Reisen stellen, sondern halt, ich war da als Dienstleister sozusagen mhm. unterwegs im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit.
0: Wenn du, Reisen, wenn du privat reist, wenn ihr reist, so, wenn ihr in Urlaub geht, was sind die beliebtesten Ziele, Urlaubsziele?
1: Neben äh, Ludwigshafen und Mannheim. <lacht> äh, äh, ganz unterschiedlich. Also ich mag sehr gerne die Kontraste, also kurz... Vor pandemischen Zeiten, präpandemisch, haben wir, weil ich noch nie so richtig in den USA war, haben meine Frau und ich, haben wir so richtig klischeehaft halt, Las Vegas und L.A. gemacht und da alles Mögliche ausprobiert. Hier in Deutschland muss man wissen, äh, gibt es keine barrierefreien Achterbahnen oder unser technischer Überwachungsverein lässt das nicht zu. Und wir sind natürlich mit der Familie Mack in Rust im Gespräch, dass wir gern die erste barrierefreie Achterbahn in Deutschland eröffnen wollen. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal testen, ob das überhaupt geht, für meinesgleichen im Rollstuhl unterwegs. Und dazu geht man natürlich in die USA. Man kann über das Land denken, was man will. Vielleicht wahrscheinlich auch berechtigterweise. Aber diese Mentalität und das Temperament, wie sie zum einen grundsätzlich mit Barrierefreiheit umgehen, wo wir gefühlt noch Jahrzehnte zurück sind in Deutschland. Da kamen wir dann ganz schüchtern an der Achterbahn an und vorsichtig. Und is it maybe possible that we can try? Und die Amerikaner ganz kühl. Cool, yes, of course, come in. Why not? Also gar kein Problem. Oh. Aber was heißt denn barrierefrei in der Achterbahn? Das finde ich ja hochgradig spannend. Also, mm.
2: hängt man sich da mit seinem Rollstuhl ein oder wird man da? Nee, also, hingesetzt?
1: das habe ich noch nicht gesehen.
2: wenn wir Mit einem Rollstuhl einhängen. <lacht> Aber, naja, ich frage nur deshalb, Entschuldige bitte, ja? aber Na klar. man kann es ja im Podcast nicht ja. sehen, du sitzt hier auf einem nicht auf einem Rollstuhl mit vier Rädern, sondern mhm. es könnte auch aus einem James-Bond-Film entsprungen sein, dein Gefährt. Das kann ja, glaube ich, ziemlich viel in alle Richtungen. Das kann eigentlich das
1: alles. Ja. Ja,
2: ne? das kann also deshalb, alles und es hat wahrscheinlich auch sein Gewicht.
1: Das hat auch sein Gewicht, in der Tat. So mein 180 Kilogramm Demutspanzer, wie ich ihn manchmal nenne. Und mit dir oder ohne dich? Ohne mich. Ohne mich sogar. Äh, mit mir ein klein bisschen mehr. Und äh, ja, aber in, in den USA ist es oft so, dass man einfach die Achterbahngefährte oder die Achterbahnwaggons in extra Gleis einspurt, um dann eben den Rollstuhlfahrenden oder Gehandicapten oder auch älteren Menschen mit Rollator ermöglicht, da ähm, zeitverzögert einzusteigen. Und naja, das war nicht das primäre Reiseziel, aber das haben wir eben auch gemacht in den USA und dann einfach mal diese Spaßgesellschaft erkundet und dann, was uns irgendwie ein Anliegen, deswegen meinte ich eingangs Reisen in Kontrasten, so das gefühlte Gegenteil zu sehen und dann war unsere nächste längere Reise in Uganda, man uns sagt die Perle Afrikas und dort auch eine komplette Rundreise unternommen, natürlich von Vision for Africa, also einem, einem Hilfswerk, das wir besucht haben. Aber wir haben auch den Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber des Heeres getroffen. Ein sehr spannender Mann, auch gleichzeitig Sänger und YouTuber. Das geht dort in Uganda. Und sind aber auch bis Norduganda gereist. Dort, wo die Menschen wirklich tatsächlich, wir waren drin in den Hütten, einfach wirklich in Lehmhütten leben. Und die komplett erschrocken waren, auch von diesem Rollstuhl gefährt, weil die hatten zum Teil haben die Kinder noch nie einen Weißen gesehen und erst recht keinen Rollstuhl. Die sind erst weinend weggerannt, weil die so schockiert hatten. Aber wir haben uns schnell angefreundet, dann hatte ich die Kinder schnell auf dem Schoß und bin mit denen durchs Dorf geheizt. Und ich, sie nannten mich immer der Mann mit dem Auto ohne Dach. Das war, das war, das war immer so, wie sie mich nannten. Dafür hatten sie dann noch ein extra Wort. Und ich kann gar nicht sagen, welche Reise. Oder doch, ich würde jetzt so retroperspektivisch sagen, dass die Uganda-Reise war auf jeden Fall... Also wir haben dann eben auch eine klassisch kitschige Safari gemacht und gesehen, wie die Welt unberührt aussieht, wenn man nicht in der Wüste so eine Spaßgesellschaft Vegas aufbaut. Und ich, ich für mich, ich weiß nicht, ob Sarah auch über das Reisen gesprochen hat? Ja. als Ja. Naja,
2: sie ist ja bekanntermaßen auch Stewardess und äh, sie hat ja einiges erzählt,
1: wie sie also kann auch noch Welt mehr erzählen zu dem fliegt. Thema. Das stimmt. Und was bedeutet ja auch immer ein
0: großer, eine große logistische Vorarbeit, damit ihr das alles hinkriegt. Ne? Du kannst dich ja jetzt nicht einfach in einen normalen safari setzen oder funktioniert. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, es braucht schon ein bisschen Vorarbeit, aber was es vor allem braucht, ist Kreativität und Fantasie. Mhm. Und dann auch noch Manpower. Ich habe das mal gemacht für einen Reiseanbieter, der auch seinen Gästen barrierefreies Safari-Reisen in vor allem im Okavango-Delta anbieten wollte und nicht sicher war, ob das funktionieren kann und Testpersonen gesucht hat und zu überprüfen, ob man eine Chance hat, überlebend aus dem Busch zurückzukommen. Da habe ich mich sofort freiwillig mich gemeldet. Wie viele haben es geschafft? Ich war die erste Testperson. <lacht> und ich bin wieder da. Und da haben wir wirklich so das Spektrum aller Reisekategorien ausprobiert. Natürlich die klassische Lodge, wo alles barrierefrei ist und alles ausgebaut und wirklich so Luxus-Lodges. Das ist wirklich gar kein Problem, aber wir haben gesagt, wir wollen es auch, das Eingemachte wissen, wirklich mit dem Jeep und mit dem Boot ins Delta und in den Busch, in unerschlossene Gebiete, natürlich mit Experten. Und ja, das war, würde ich sagen, kein Erholungsurlaub, aber es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Und auch aus dieser Reise heraus, sage ich gar nicht mal zynisch, sondern so wie ich es wirklich erlebt habe, dass ich dort in Afrika, teilweise im Dschungel, teilweise mitten in Uganda, barrierefreier unterwegs bin. Mhm als gefühlt manchmal in Deutschland oder sogar hier in Mannheim. Mhm. Weil es manchmal gar nicht sind, sind es für mich gar nicht die Stufen oder die Logistik oder die Infrastruktur, sondern eigentlich eher so, klingt jetzt nach einer Plattitüde, aber so die Barrieren in den Köpfen der Menschen, wo ich ganz oft hier auch nur ein paar Blocks von hier entfernt dann gesagt bekomme, nein, wir können nicht helfen. Wenn ich frage, können Sie mal kurz äh, hier mit anpacken? Und das es auch Gang und Gebe an Flughäfen in Deutschland oder anderen öffentlichen Institutionen und Einrichtungen. Dass es heißt, nee, ich bin nicht versichert. Nein, das steht nicht in meiner Arbeitsbeschreibung. Und mhm. dass Rampen eher abgebaut werden, weil der Technische Überwachungsverein, der gute TÜV, sagt, das entspricht nicht der DIN-Norm des Auffahrtswinkels. Und dann kommt man im Hotel an, das eigentlich barrierefrei ist man extra nachfragt, aber die Rampe ist abgebaut, fragt man warum. Na, der TÜV hat es abgebaut, hier war zu steil. Und die Normen für Auffahrtswinkel von Rampen, die gibt es halt in Afrika nicht. Und da wird halt angepackt und da, wird, da trägt jeder mit. Und da fragt keiner doof. Jedes schaut,
2: Brett kann auch eine Rampe sein.
1: Ja, natürlich. Und schaut nicht in seinen Arbeitsvertrag. Und dann wird es eigentlich genauso gemacht, wie ich werde gepackt und dann in den Jeep oder ins Boot gesetzt und dann geht's los. Mhm.
2: Aber bist du denn ein Typ, der gerne reist? Oder sagst du, naja, mir reicht es mit der Arbeit, ich muss in Wien drehen, in Budapest und dann habe ich wieder hier irgendwie einen, einen Auftritt und mhm. ähm, dann bin ich auch mal gerne zu Hause und kümmere mich um dies und jenes zu Hause oder bin einfach zu Hause und mache nichts?
1: Mhm. Ja, das versuche ich, aber es fällt mir schwer. Aber es ist auch eine Tugend, die ich äh, versuche, zu pflegen, nichts zu tun. Ich gehe dann manchmal auch einfach ganz gerne ins Kloster, am liebsten ins Schweigekloster und aufgrund einer israeler Reise war ich inspiriert von Benediktiner in München und da gibt es eigentlich ein schönes, was ich in Norddeutschland ganz gerne besuche und da gibt es dann auch nichts und da ist dann auch Handy aus und Computer aus und habe es einmal mit einem guten, besten Freund gemacht, auch im Schweigebereich des Klosters, wir haben wir uns so viel unterhalten wie nie zuvor. Das ist ein bisschen gescheitert mit dem Schweigen. Also das wäre nochmal ein anderes Thema, das Nichts Nichtstun. Aber auch eine Form von Reise, wahrscheinlich dann eher eine Reise zu sich selbst. Vielleicht, Thomas, hör gut zu. Vielleicht wichtiger als die Fernreisen, auch mal zu sich selbst zu reisen. Und versuche ich oft, manchmal bin ich nicht zu Hause. Das ist dann blöd. Karl <lacht> Valentin oder wie der hieß, ist mal gesagt, heute will ich mich besuchen. Mal sehen, ob ich zu Hause bin. Aber ich finde, abgesehen von diesen Reisen, auch das Fernreisen, total, also für mich total wichtig. Und wenn man jetzt auch so ganz konträre Kulturen und Naturen kennenlernt, auch zu entdecken, nicht nur in der Form von Achtsamkeit, was machen die alles falsch, was läuft hier alles schlecht, sondern auch zu gucken, was kann ich von einer anderen Kultur lernen. Und natürlich läuft in Uganda manches anders. Und wir im Westen hier würden sagen, manches vielleicht nicht so gut. Aber was uns dort für Familienherzlichkeit und eine Liebe und eine Hochachtung für die Institution der Familie vermittelt wurde. Da finde ich, kann man sich, wenn ich mich in Deutschland umgucke manchmal auch eine Scheibe abschneiden. Und das interessiert mich eigentlich auch am Reisen, zu schauen, was kann ich von anderen lernen und was ähm, kann man vielleicht auch Positives mitnehmen. Und das fände ich grundsätzlich irgendwie schön und wichtig, nicht zu schauen, weniger übereinander hetzen und mehr voneinander lernen.
0: Es ist toll zu sehen, dass du da auch keine Angst hast, keine Berührungsängste und einfach sagen hier machen, anpacken, machen. Ist ja eine, bestimmt auch eine gewisse Art von Inspiration für dich. Insofern, Hochachtung, dass du das machst. Also ich habe auch schon mal so eine Safari mitgemacht und ich weiß, wie wie das ruppelt in ne? wie die Straßen, oder Straßen kann man es ja nicht nennen, die Wege ausgebaut, eben nicht ausgebaut, wie tief die Löcher teilweise sind. Insofern finde ich das super, dass du das machst, dass du da so so offen bist. Das heißt aber im Umkehrschluss jetzt mal so, ein Strandurlaub, zwei Wochen gammeln, gar nichts mache, aufs Meer gucke, das ist nicht so, wäre nicht so dein Ding.
1: Aha, wir haben es versucht, sag <lacht> ich. Also wir wollten es, wir hatten wirklich eine große Sehnsucht, das waren unser Honeymoon-Flitterwochen-Dingsbums. Nach der Hochzeit, wir haben uns nicht lumpen lassen bei der Hochzeit, wir haben ein riesiges Festival organisiert mit allen Künstlern, die wir kannten und drei Tage durchgefeiert und waren ein bisschen naiv, weil wir wollten es im Zirkuszelt machen. Das war zwar romantisch, aber im Zirkuszelt gibt es erstmal keinen Strom, kein fließend Wasser. Und es wird dann schwierig, wenn man eine Trapezkonstruktion aufbaut für, für den Hochzeitstanz, in dem ich durch die Manege geflogen bin. Und das war dementsprechend sehr aufreibend. Und danach wollten wir einfach genau diesen Urlaub machen. Am Strand liegen und nichts tun. Einfach rein gar nichts. Wir hatten immer schon in der Hochzeitsvorbereitung ein geflügeltes Geräusch. Das ging so, um uns einzustimmen auf die Zeit, wo wir dann nur da sitzen und Kokosnussmilch schlürfen. <lacht> aber es ging glaube ich, drei Tage haben wir es geschafft. Drei vielleicht, vier und dann konnten wir auch nicht mehr rumliegen. Dann haben wir alles ausgereizt, was auf dieser Insel, die 100 Quadratmeter oder, nee, 100, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nur 100, ah, also sie war sehr klein. Es war eine sehr kleine Insel und es gab nichts, man musste mit dem Wasserflugzeug da hinfliegen, aber wir haben dann alles ausgereizt, was ging, an Schnorcheln, an Jetski fahren. Im Keller war irgendwie so eine Diskothek, Da haben wir mich mit Klebeband an die Säulen äh, gebunden, um dort äh, zu tanzen. Dass ich da im Stehen tanzen <lacht> konnte. Wir sind noch an eine andere Insel gefahren. Nur so Strand rumliegen, ich kriege da auch irgendwie, habe da kein gutes Gewissen dabei. Ich kann aber auch nicht in Ruhe guten Gewissens einen Film oder eine längere Serie gucken. Du da bist eher ein unruhiger Typ. Ja, das kann schon sein.
0: Willst du noch was trinken? Wasser oder Wein? Wasser. Wo sind wir denn? Der
2: Daniel hat's. Wish. Oh, die Carte Blanche. Die Carte Blanche. Samuel Koch, was beschäftigt dich? Und was ja. möchtest du uns.
1: Ach, das ist jetzt Wunschkonzert oder
2: was?
0: Das ist dein Wunschkonzert, ein ganz persönliches. Oh, das ist schön. Das ist Halbwegs, ja. ich habe auch ein paar Sachen, die ich dich gerne fragen werde.
1: Aber... Hast, du, hast du auch eine Carte Blanche? Nee, aber. Ich, Ach so. Ja, dann ja dann sie sich. Ja, das ist ja auch blöd für euch, dass ihr euch immer an diese Themen halten müsst, oder ja. nicht? Das hat der Jörg sich überlegt. Ah ja, das war ja. Ich war dagegen. Ich war von Anfang an dagegen.
0: Ach so gut. Sowieso.
1: Ich, bin generell <lacht> ich kann ja
2: sagen, ja. was ich will. <lacht>
1: Interessant. Ja, wunsch Deshalb sitzen
2: wir auch hier. Weil
1: Eigentlich würde ich mir da noch mehr Musik von Daniel wünschen. Ja, ja. Daniel, komm. Er hat immer nur so kurze Intermezzi. Das finde ich ehrlich auch, gesagt auch, Daniel. Ja, dann
0: wünsche dir doch, dass große Daniel Stunde. mal kurz ein, ein kleines Intermezzo -Spiel. Dann macht er das vielleicht. Ich wünsche mir, ja Ah, ein
1: Champagne? Was? Oh. Was? Oh. Was war, oh! Er fängt nein, an oder, zu schwitzen. Oder was immer. Ich sage einfach nein. Ich sag einfach nein. Kommt an, ich spiele mal einen kleinen, einen kleinen Standard oder irgendwas. Nein. Oder wow. irgendwas. Ja. Ich find, irgendwas. Ich, ich find, macht, oder halt was Schönes. Es macht, das ist schwierig. Irgendwas kann jeder. Aber es macht äh, immer so hungrig, wenn du so kurz spielst und dann ist es schon wieder vorbei. Ja. Das finde ich so schade. Dann
0: spiele ich irgendwas.
1: Ja, bitte. <lacht>
2: Brandl mit
1: irgendwas.
0: Oh, schön. Herrlich. Schön, also für ein Klavier, ganz schön. Oh. Ne? So, also, ne? oh. Man wünscht, man äh, äh, wünscht sich äh. natürlich fast noch eine Trompete
1: dazu. Ja, ist Aber,
0: es, Aber wir sind ja auch in einem Jazzclub, da kann man doch mal. Er, ist gut, er macht das ja auch gut, der Daniel. Ich finde es ja, find, okay.
1: Ja. Ne? Er kann es tragen. Ja.
0: <lacht> also hast du sonst noch was, sonst würde ich mal, du hast ja ein ganz spannendes neues Projekt. Jetzt bin ich gespannt. Welches du meinst? <lacht> okay, das ist vieles spannende. Also du willst auf Tournee gehen so. nächstes Jahr mit einem äh, Bewegungsprojekt. Ach so. Und als so. ich das gelesen oder gehört habe, fand ich das schon sehr interessant. Willst du vielleicht da etwas drüber erzählen?
1: Ja, natürlich gerne. Wenngleich ich auch nicht so ganz äh, meine Karte, die blank. Muss ja. nicht, du kannst ja Nein das sagen. Daniel sagt ich ja auch ganz oft Nein. Ne? Sagt ja auch ganz, das muss man auch lernen. Ich gehe gerne darauf ein. Und gleichzeitig gebe ich auch zu, weil du, Jörg, auch gefragt hast, dass es mich beschäftigt, dass es mir auch schwer fällt, darüber zu sprechen. Und wir haben gerade jetzt über Wien und Budapest und die nächste Woche Hamburg, Judas-Gastspiel gesprochen. Und ich war in den letzten Tagen, Wochen auch wirklich ganz kurz davor, das alles abzublasen und alles abzusagen. Und auch das Projekt, das du gerade angedeutet hast, haben wir jetzt nach hinten verschoben, weil es mir persönlich auch unangebracht vorkam, jetzt in eine proaktive Werbung zu starten für ein Projekt, das überwiegend auch Unterhaltung oder in meinem Gefühl stumpfe Unterhaltung ist, was meiner Meinung nach totale Daseinsberechtigung hat, aber na, braucht man gar nicht drum herum aufgrund der Ereignisse. Mit den letzten Wochen hat schon mein Herz ganz schön geblutet und ich habe, wie du vielleicht weißt, diesen kleinen Verein Samuel Koch und Freunde e.V. gegründet, der sich eigentlich um pflegende Angehörige kümmert und da haben wir auch einen Bewegungsprojekt für Unbewegte und organisieren eigentlich Familienzeiten und haben jetzt auch in Zeiten von Corona Familien Auszeiten gegönnt, die sonst an extremen Belastungen sind. Aber dadurch haben wir irgendwie auch international viele Kontakte und da hatte uns eben in den letzten Tagen Hilferufe aus der Ukraine erreicht von Menschen, die sich eben nicht in der Lage sind, nicht in der Lage sind, sich zu evakuieren, weil sie nicht einfach so in Luftschutzbunker können oder weil sie nicht einfach so in U-Bahn-Schächte können. Oder teilweise haben wir auch gehört, in Hochhäusern festsitzen und der Strom ist ausgeschaltet, die kommen nicht runter. Und dann hat sich eine kleine Delegation aus meinem Verein da auf den Weg gemacht, um Leute da rauszuholen. Und unter all diesen Vorzeichen und den Geschichten, die mich da erreicht haben, und man dann so sich ohnmächtig vorkommt und dann schon die Gedanken so weit gehen, man müsste doch, was kann ich überhaupt noch? Ich könnte für meinen Teil nur noch im Weg rumsitzen, ob man nicht alle, ich war kurz davor, alle mir bekannten Institutionen, ob, ob ProSieben und Evangelische Allianz und Gebetshäuser und Malteser International aufzurufen, um all diese Reisen, die ich hatte, und alles abzusagen und als menschliches Schutzschild mit einem großen Peace-March aufzumarschieren. Aber man hat sich ja auch für... Krieg entschieden und die Ukraine sucht natürlich jetzt auch nach Soldaten auch aus dem Ausland. Worauf ich hinaus will, ist, dass mir all dieses, dass es halt so eine ambivalente Angelegenheit gerade ist oder Stimmung und dass ich deswegen dieses schwerelos wie es heißt, wo auch der Name Programm sein soll, schwerelos, wie das Leben leichter wird, ein Abend voller Spaß, Hoffnung und echter Gefühle, so tituliert das Marketing diesen Abend, eine Reise in die Schwerelosigkeit, natürlich physisch da wird viel Action auf der Bühne sein, aber eben auch metaphysisch, wie wir eben unsere Schwere loswerden. Und bei aller Schwermut äh, es schaffen, auch Leichtigkeit oder trotz Schwere äh, Leichtigkeit zu empfinden. Ja, das ist ein Projekt, was ich schon seit einigen Wochen, Monaten vorbereite und mich sehr darauf freue. Im Grunde aber, genau, es findet Anfang oder im Frühjahr nächsten Jahres geht es los in 25 Städten, unter anderem hier in Mannheimer Rosengarten. Jetzt mache ich ja ganz plumpe Schleichwerbung. Nein, du blöd, machst aber... Werbung, ist völlig legitim. Achso, einfach nur Werbung ohne Schleich. Ne? Okay. Nein, ich freue mich einfach, wenn viele Leute kommen. Ich glaube, es wird ein äh, ganz besonderer Abend äh, mit natürlich herrlich, herrlicher Musik, viel Theater und Schauspiel äh, und ganz besonderen Gästen, die auch dabei sein werden. Da freue ich mich sehr drauf. Und ein Euro hat sich Eventim gerade bereit erklärt, freue ich mich auch. Er ja, geht an unsere Vereinsarbeit. Und um da den Bogen auch hoffnungsvoll zu schließen, nebst all dem Leid, was ja gar nicht von der Hand zu weisen ist, erreichen mich dann auch auf meinem Handy immer wieder ganz schöne Nachrichten, weil unser Verein jetzt eine Immobilie, eine alte, leerstehende Ex-Behindertenwerkstatt, restaurieren konnte mit Hunderten von Helfern, die freiwillig gekommen sind und das wieder aufgemöbelt haben. Und letzte Woche sind die ersten Geflüchteten dort angekommen. Und ich kriege dann Fotos wie, doch plötzlich für alle Verpflegung da war und äh, wie mit denen Ball gespielt werden konnte, die noch vor drei Tagen im Kriegsgebiet festgesessen waren und da nicht raus kamen, das sind immer so kleine Hoffnungs Schimmer, die ich in all dem Ekel, muss man sagen, doch irgendwie auch erfrischend sein können.
0: Also auf jeden Fall eine tolle Aktion, die ihr da macht, auch eine wichtige Aktion. Nochmal no eine Nachfrage, das, wie muss man sich das vorstellen? Also eine Delegation von euch ist da in die Ukraine gefahren und hat die Hilferufe dann vorher bekommen und ist dann ins Hochhaus und hat die Leute gepackt und ab in den Bus und wieder möglichst
1: schnell raus. Fast so ähnlich. Also erstmal war erstmal die Suche auch über die evangelische Allianz oder so. Und wir haben auch in den letzten Jahren, erreichen mich ja, kann man sich schwer vorstellen, glaube ich, gefühlt von jedem frisch verletzt, Querschnittgelähmten, der irgendwie mal meine Geschichte gehört hat, beziehungsweise nicht von ihm selbst, sondern von den Eltern, den Partnern, den Kindern, äh, Nachrichten. Und da hat sich so ein Netzwerk, das auch durchaus international ist, aufgebaut. Und da wurde dann schnell klar, es gibt dann auch Einrichtungen. Der erste Kontakt war ein Agapehaus. Also eine Behinderteneinrichtung. Und eigentlich diese Stunden und diese Tage fahren immer noch Autos hin und her und holen, holen die Leute raus und retten die, die sich selbst nicht retten können. Da waren wir auch überrascht. Also eben Maltesa und Caritas International holen eher so die Massen dann auch aus und an den Grenzen ab. Aber es ist leider, fand ich auch überraschend schockierend, dass Minderheiten immer noch Minderheiten bleiben und dann auch oftmals leider ja, vergessen werden oder dafür nicht die Infrastruktur geschaffen ist. Dass die jetzt mal einfach so flüchten können, ist auch dann immer nicht so einfach. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, dann 90, 19 Stunden teilweise sind unsere Konvois gefahren. Da braucht es dann Stops und Pausen, dann gibt es keinen Sprit und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt dann auch immer schöne Nachrichten. Eben neun Stunden stand ein Konvoi zwischen der ukrainischen und polnischen Grenze fest und wurde nicht rein und rausgelassen, weil die Pfleger und Betreuer männlich und über 18 waren mhm. und das Land eigentlich nicht verlassen durften. Und dann nach neun Stunden Diskussion dann doch mit raus durften, weil anders wäre das auch alles gar nicht möglich gewesen. Also immer wieder auch trotz allem schöne Nachricht.
0: Und man kann euch da unterstützen, selbstverständlich?
1: Ja, natürlich. Wenn man das will. Wenn man das will. Mir ist eigentlich immer egal, wo man unterstützt und wen man unterstützt. Und für wen oder was das Herz schlägt. Hauptsache schlägt für irgendwas. Mhm.
2: Aber an dem Punkt möchte ich dir in Teilen auch so ein bisschen widersprechen, weil ja, diese ganze Aktion ist ja nur deshalb möglich, weil du Unterhaltungsmensch und Kulturmensch bist. Und das, was wir hier machen, hat ja auch gewisse Folgen, die das ja. mit sich bringt. Und genau deshalb kann man sowas auch leisten, weil man eben in einer gewissen Position ist. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Aber ich finde nee. nicht, dass, dass wir hier Unterhaltung und Kultur einstellen müssten, nee. sondern ganz im Gegenteil. Also wem würden wir helfen, wenn wir jetzt alle stumm wären auf einmal? Dann würden wir genau diesem einen Menschen, von dem alle wissen, wen ich meine, genau dem würden wir in die Karten spielen das ja. ist ja das. Das ist es ist, ist ja ein Spiel mit der Angst und mit der Drohung und dem kann man sich nicht beugen. Man muss auf die Straße gehen. Man muss oder kann oder darf spenden, helfen, wie auch immer, aktiv oder passiv. Und man muss auch weitermachen trotz allem, trotz dieser prekären und absolut beschissenen Situation.
1: Ich danke dir, dass du es nochmal. Einholz war ich, wie gesagt, ich hatte diese an äh, ja, oder diese Gedanken und jetzt bin ich ja hier und habe mich dann für meinen Unterhaltungsfilm in Wien entschieden und habe das alles gemacht, auch weil mir dann die Leute in der Ukraine gesagt haben, also eben aus meinem Verein, ich sage immer, die Leute sind meistens unser Verein, ist ein kleines Familienunternehmen aus Freunden und Familie, gesagt mir auch gesagt haben, wie ich am besten helfen kann, ist ich mache gewissenhaft weiter meinen Job, weil ich damit zum einen auch die ganzen Unterfangen und die Spritgelder und die Hotelkosten äh, für all die Leute und die Verpflegung mitfinanziere. Und dann gebe ich dir auch recht, ich weiß nicht mehr, ich habe es nur so in Erinnerung, aber es gibt dieses diese Kinderparabel von, ich glaube Frederik oder so hieß der, wo alle sammeln, was sie sammeln, wo man äh, sammelt, was einem wichtig ist und der Frederik sammelt so etwas Sinnloses wie Farben. Ich weiß nicht, kennt das, ja, ja, ja. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Ich erinnere mich auch nur dunkel. Ja. Aber ich musste daran denken in der letzten Woche, ja. gerade in einer Zeit wie jetzt, in der alles vermeintlich dunkel und trist wirkt, wichtig Farben zu sammeln, dass man sie dann hat und im Archiv dann zücken kann, um ja wie immer man diese Metapher verstehen will. Und ich finde, das machen wir, wenn Daniel hier Musik spielt, so wie gerade eben, das ist für mich eine Form von Farben sammeln für dunkle Zeiten. Mhm.
2: Das ist völlig richtig, bin ich ganz deiner Meinung. Sag noch ganz kurz, wie heißt deine Stiftung, dein Verein?
1: Ja, ich habe mich lange gewunden um den Titel, aber der hat jetzt den plumpen Titel. Es war sowohl aus marketingtechnischen Gründen das Sinnvollste. Der nennt sich jetzt Samuel Koch und Freunde, dieser Verein. noch Verein. Das lässt
2: sich ja im Internet gar nicht darstellen, Samuel Koch und Freunde. Also äh, doch,
1: wie? wir haben ein schönes Logo, was das alles in
2: sich Okay, vereint. aber wenn jetzt jemand... Konkret helfen möchte oder unterstützen möchte. Samuel Koch und Freunde in einem Wort. Äh, alles, mit
1: alles mit Bindestrich dazwischen. Samuel minus. Um Gottes Willen.
0: Doch, Wenn du minus. das in eine Suchmaschine eingibst, lieber Jörg, dann wird dir das den, den, Zei
2: ah. den Weg kombiniere, zeigen. Kombiniere. okay verstehst <lacht> du Samuel Koch und Freunde. Freunde.
0: Ja. Samuel, ich finde es großartig. Ähm, jetzt kommen wir trotzdem zur Kulinarik. Jetzt großartig äh, Kulinarik, ein wunderbarer Übergang, wie ich finde. Der Daniel hat es schon, schon angeteased. Man munkelt, dass du ja ein großer kulinarischer Fan bist.
1: Ja, man munkelt, man munkelt. Ich habe den Spannungsbogen. Nein, erzähl mal. Gehalten. Isst ja. du gern,
0: trinkst du gern?
1: Ja, ein, ein klares jein. Ich äh, empfinde es manchmal, also ich muss mir bewusst dafür Zeit nehmen, weil sonst empfinde ich es auch manchmal als lästig, dass der Körper so ein gebrechliches Vehikel ist, das ständig gefüttert werden muss. Und muss ich auch, ich weiß nicht, was wer hat mich jetzt interessiert was meine Frau dazu gesagt hätte, als sie bei euch zu Gast ist, aber sie hat
2: mir dann... Der Begriff Burger viel. Tatsächlich. Weil deine Frau ist ja Veganerin oder Teilzeitveganerin.
1: Ja, also sie hat mir dann nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet. Als ich so viel Sport getrieben habe, in Hochzeiten zwölfmal die Woche Sport, da habe ich schon auch viel zum einen auf die Ernährung geschaut und zum anderen nicht drauf schauen müssen, weil wenn man äh, äh, zweimal täglich viel schwitzt, ist dann irgendwann auch egal, was man isst, weil es sowieso alles verstoffwechselt wird. Aber trotzdem war mir das sehr wichtig. Ich habe für die deutsche zweite Bundesliga und die französische Liga Divisional, äh, Division National B geturnt. Und da war mir schon wichtig, dann auch Leistung zu erbringen. Und da gehört dann ein fitter Körper dazu und auch die Ernährung. Dann hatte ich diesen ähm, dämlichen Unfall. Und dann habe ich so ein bisschen im Studium auch, wie das manchmal im Studium so ist, wo man so abgehetzt ist, Schauspielstudium, ähnlich zeitintensiv und ähnlich kostenintensiv wie ein ähm, Medizinstudium dann von so äh, von der Hand in den Mund mhm. gelebt und spätestens als ich Sarah kennengelernt habe, die hat mir dann tatsächlich die vegane Küche näher gebracht. Das hat mich überrascht oder überrascht mich immer wieder, weil sie ist jetzt wirklich eine Koch geworden und sie kocht viel und gut und gern und all diesen komischen, all diesen komischen Unkraut, wo ich sonst nicht mit viel anfangen konnte, dieses Grünzeug da. Das schmeckt bei ihr jetzt immer richtig, richtig gut und ich freue mich immer wieder drauf, was sie so zaubert und ich brauche gar nicht irgendwie Fleisch, merke ich auch, natürlich gebe ich auch zu, wenn sie dann weg ist, sie ist jetzt in Wien geblieben für die Dreharbeiten, ich bin ja extra für euch kurz hierher gekommen und natürlich, wenn, sie dann, wenn ich dann sturmfrei habe, dann, dann wird es halt mal auch ein Burger, gebe ich <lacht> zu und dann äh, nutze ich das schon mal auch aus, aber das ist dann schade. Ich habe oft eher zweckmäßig äh, konsumiert das Speisen und sie hat mir aber auch so was kitschig, klischeehaftes wie eine Kaffeepause nahegelegt, wo wir dann alles stehen und liegen lassen in all den Stressen. Dann nehmen wir uns ein gutes Stück Kuchen oder irgendein gutes Gepäck und nehmen uns so Zeit. Und so weiß ich dieses Essen auch über die schlichte Nahrungsaufnahme hinaus wert zu schätzen, nämlich auch den gesellschaftlichen, wenn man so will, oder den Beziehungsaspekt, der in der Ruhe des gemeinsamen Speisens liegen kann, zu schätzen.
2: Aber hat das jetzt auch mit deiner körperlichen Situation, mit der Lähmung zu tun, dass du sagst, Essen kann manchmal auch lästig sein, weil du natürlich Hilfe brauchst dabei? Oder warst du schon früher so, dass du sagst, so, ja komm, eine Dose Ravioli als Teenager tut's auch?
1: Ähm, vielleicht sowohl als auch, aber auch schon früher habe ich dann eher, schon als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gelebt habe. Hatte ich immer schon so einen Mixer, wo ich alles gesunde da reingeschmissen habe, dass ich es dann nicht mehr sehen musste und äh, zerkleinert habe und dann in Form von Protein, Schnickschnack, in mich möglichst ja, komprimiert, zeitlich wie von der Konsistenz her in mich reingedrückt habe. Aber es
0: war ja bestimmt früher als, als Hochleistungssportler, und jetzt als, als Schauspieler, ist es ja auch so, dass die Zeit ein knappes Gut ist, ne? Und Absolut. Klar kriegt man am Set ein Catering, da ist die Frage, da ist vegan wahrscheinlich nicht so, obwohl vielleicht ändert sich das auch, ne? aber es geht ja immer eigentlich zwischendurch. Ne? Äh, wie muss man sich das vorstellen, gibt es eine Mittagspause am Set, wo alle gemeinsam essen gehen oder muss jeder quasi, wenn, wenn er Zeit hat, ins Catering-Zelt gehen und gucken, was noch da ist?
1: Beim Set muss man tatsächlich aufpassen, weil da wird man durchaus ein bisschen verwöhnt, da gibt es immer, es gibt ein Set-Catering und ein offizielles, ich habe selber mal als Produktionsassistent angefangen, äh, beim Film vor etlichen Jahren. Ursprünglich als militärischer Berater und Kinderbetreuer, aber das ist eine andere Geschichte. Und als da habe militärische
0: ich. Militärischer Berater?
1: Ja. Gleichzeitig? Ja, Gleichzeitig, <lacht> genau. Die Produktionsfirma <lacht> X-Filme war, es war damals interessanterweise eine russisch-deutsche co über die letzten vier Tage im Zweiten Weltkrieg. Vier Tage im Mai hieß der Film. Und die hatten viele Soldaten und ich wollte die Geschichte gar nicht erzählen und es hat in einem Weisenhaus gespielt und die sahen in meinem Lebenslauf, oh, der war mal Offiziersanwärter und oh, der äh, hat viel Kindergottesdienst, Kinderbetreuung gemacht und die brauchten genau diese beiden Jobs. Aber in dem Rahmen habe ich auch viel Essen ans Set gebracht, den Kids und den Soldaten und da gingen halt immer die Sweetie-Platten rum und die Rohkostplatten, die gingen immer we weniger gut weg als die Sweetie-Platten und da gibt es halt eigentlich ständig irgendwas zu greifen, aber mittlerweile ist das eingeführt, dass man eine halbe Stunde Mittagspause hm. geschlossen hat für alle. Da muss man dann sich auch disziplinieren einfach und dann gucken, zu was man greift, weil die bieten dann immer das ganze Spektrum an, Kulinarik. Ach, nicht das ganze Spektrum, aber die bieten schon viel an. Und eben auch, was mal den schnellen Zuckerschub bietet, und um dass man dann nicht zugreift, sondern eher zu Paprikaschnitte und zum Obst. Hm.
0: Also hat was mit Disziplin zu tun, auf jeden Fall. Total, ne? also ich schon. Kennt man ja als Musiker im Backstage immer, dann liegen die ganzen Süßigkeiten ja. rum und am äh, Abend denkt man sich, ob das wirklich hätte sein, hat sein müssen, ne? dass man doch alle Süßigkeiten gegessen hat, die da, rum, die da rumlagen. Alle. <lacht> und irgendwann rächt äh, rech, äh, sich das ja auch, ne? wenn man das mal konstant macht, ne? dann bleibt es ja irgendwann auch auf den Rippen hängen. Aber gut, aber letztendlich wirst du ja verwöhnt dann am Set, also an, an großen Produktionen. Ich nehme ich nehm an, dass es da ja auch Spielraum gibt zwischen kleinen Produktionen äh, und großen Produktionen, wo eben ein eigener Caterer da ist, der sich darum kümmert und der vielleicht auch deine Vorlieben kennt und mhm. vielleicht auch weiß, wer Veganer, Vegetarier und äh, etc. oder Allergien hat. Aber es gibt ja auch die Kehrseite, ne? kleine Produktion. Du bist Theaterschauspieler, im Theater sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus, was die Bewertung angeht. Die sieht
1: anders aus, aber ich würde es auch nicht werten und nicht sagen, das eine ist mehr oder weniger gut oder schlecht hier im Nationaltheater gibt es eine ganz wunderbare Kantine, die aber auch gerade Corona-bedingt ähm, auf der Bremse steht. Und wir bekommen kleine Essensmärkchen und haben eine Kooperation mit dem gegenüberliegenden Pizzalieferant. Ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Gibt es ja auch Unterschiede, ne? Also es gibt ja verschiedene
0: kan Arten von Kantinen, ne? Die, die ich kenne. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr gute Kantinen und es gibt auch Kantinen, wo man lieber. Aber jetzt egal, aber Kooperation jetzt, das ist ja für dich trotzdem ja dann wieder auch ein Problem. Ne? Du kannst ja nicht mal kurz, ne? Selbst wenn es eine Kooperation mit dem, mit der Kneipe gegenüber wäre, das stellt dich ja vor größere Probleme als deine Kollegen, die mal kurz rüberlaufen können.
1: Ja, aber die haben auch Lieferservice. Mhm. Und du hast weder. Ja, das stimmt. Die gut funktionieren. Meistens, ja.
0: <lacht> was
2: würde denn bei dir auf den Teller kommen? Du bist ja Koch, haha. Äh, wenn, du, wenn du dir selbst zubereiten könntest. Gibt es da irgendwas, was du sagst? Ja, dafür, dafür würde ich alles, alles geben.
1: Dafür würde ich alles geben? Ach du meine Güte.
2: Naja, wir sind ja in der Geschmackssache. Insofern müssen Geschmackssache. wir auch so ein bisschen Sache. über Geschmäcker reden. Und ja. Beim ja, Essen gut. hast du ja schon angekündigt, völlig zu Recht. Auch, also da kommen wir nicht so recht weiter.
1: Für Essen würde ich nicht alles geben, aber wie ich schon so subtil angedeutet habe, wenn ich Sturmfrei habe, verschmähe ich dann auch nicht, wenn ich gerade auf der Autobahn bin, ähm, amerikanische Schnellrestaurants. Aber ich erinnere mich noch in meiner Studienzeit im Studentenwohnheim, wo ich dann, nachdem ich auch Wehrdienst hatte, noch damals und es auch eine Kantine gab. Danach bin ich zum Film, da gab es immer Catering. Dann habe ich angefangen zu studieren, dann musste ich tatsächlich selbst kochen. Und da mochte ich immer, ich habe erst in Hamburg gelebt und dann in Hannover. Und ich mochte immer, ich habe mich immer bedient an den Wochenmärkten, weil die fand ich immer sehr frisch, die Sachen. Und ich weiß noch, in Hamburg war das immer, ich glaube, samstags und mittwochs. Und da habe ich mich eingedeckt für die Woche mit frischem, frischem Obst, aber auch ich habe mich dann so probiert mit Gewürzen. Ich mochte immer viel Rosmarin, mag ich bis heute gerne und dann meine ersten eigenen nokis äh, gerollt und auch den Gästen angeboten. Also ich wäre dann auch da, wie überall im Leben finde ich es wichtig, dynamisch und kreativ zu sein und so auch im Essen. Und deswegen schätze ich auch so, dass meine Frau immer da für absurde Dinge auf den Tisch stellt, die manchmal komisch aussehen und trotzdem so lecker sind.
0: Was hast du in Erinnerung von deiner Mama noch früher? Was war denn so die Speise deiner Mama?
1: Mamas Speise. Na, die hat echt guten Auflauf gemacht. So einen klassischen Nudelauflauf mit ganz ungesund viel Käse. <lacht> äh, wir waren drei Geschwister zu Hause, also sechs Leute. Und die waren alle so ein bisschen speziell. Der eine mag keine Pelze, der nächste mag keine Tomaten, der andere mag kein Unkraut. Und zwar hatten sie, meine Eltern schon die Mentalität, wird aufgegessen und es, wird, es steht erst auf, wenn alle zu Ende gegessen haben. Und es war so ein bisschen, man erzieht sich dann so selbst. Aber trotzdem, um den Weg des geringeren Widerstands zu gehen, hat, glaube ich, da meine Mutter oft den Auflauf gewählt, den alle mochten. Und ich habe den geliebt. Der auch einfach satt macht. Weil und sie macht auch die beste Salat, die beste Salatsoße. Ich weiß nicht, was sie da rein macht. Ich bestimmt ganz viel Zucker und Salz. Aber... Maggi ist auch so. Wahrscheinlich Schaubig. sogar das. Nee, das glaube ich Schussmaggi nicht.
0: kann funktionieren. Ja. Ja. Bei uns war das immer der äh, äh, Apfelreis. Milchreis mit Äpfeln ah. drin und ein bisschen Zimt. Auch babsüß natürlich. Ne? Das wünsche ich mir heute noch, wenn ich zu meiner Mutter gehe und mein Sohn mitkommt, dann wünschen wir uns Apfelreis. Die Nicole mhm. sagt immer: Wie könnt ihr das essen? Aber wir essen es. Gerne. <lacht> <lacht> Oder Dampfnudeln, ja. Dampfnudeln ist auch was Großartiges. Das stimmt. Dampfnudeln waren eigentlich immer so die Mütter oder die Schwiegermütter. Die Ehefrauen machen selten Dampfnudeln. Dampfnudeln? Ja. Dampfnudeln ist es ja einmal ein versucht Fuß, auch ich
2: habe da einfach nur so kleine schwarze.
0: <lacht> hat deine Ehefrau schon mal Dampfnudeln für dich gemacht? Nein, aber meine Mama. Ja, sag ich doch. Ja. Meine, meine Frau hat, glaube ich, auch noch nie Dampfnudeln für mich gemacht dir mal Das muss ich auf jeden Fall heute Abend mal ansprechen, mhm. dass ich das schnellst, schnell, oh, das ist ein Riesen, ein Riesenaufwand. Da brauchen, so Riesen, da brauchen wir einen Topf so, wo die dann aufgehen und so. Das ist ja richtig kompliziert, ne?
2: Thomas, das kriegst du hin. Hefe, Mehl. Wenn du nächste Mal da bist, ja,
0: komm schon mal zu uns. Dann gibt's Dampfnudeln. Bin ich ja, bist ja nie da, wenn ich dich einlade, ne? Immer. Ich bin Jet heute Z, da. Jet Z, na, hier. Jetzt hier auf. <lacht> ich bin doch da. Jetzt bist du da. Samuel, wir sind schon am Ende. Ist es soweit schon? Ja. Die Daniel Zeit hat schon hat heute, heute verfliegt die Zeit. Sehr unterhaltsam. Vielen Dank für dein Kommen, dass du den Zwischenstopp gemacht hast. Danke äh, ich für die Einladung. Jetzt haben wir die ganze Familie Koch abgefrühstückt. Die, äh, jetzt kann man sich also quasi erst die Dame anhören und dann kann man sich dich anhören oder andersrum. Zum ähm, also wir Dessert. wünschen dir viel Erfolg für deine nächsten Projekte. Wir freuen uns, dass, es, dass du so kreativ bist und uns weiter, weitergeht bei dir. Und bedanken uns nochmal beim lieben Daniel, der heute einen großen Slot hatte. Daniel Brandl am Klavier. Wir bedanken uns bei Thomas Siffling hier im Elan Lewis. Lieber Jörg, vielen Dank fürs Kommen. Und nochmal einen großen Applaus für Samuel Koch. Und vielen Dank. Und alles Gute für Samuel Koch. Danke euch.
1: Vielen Dank. Das war die Geschmackssache. Der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streaming-Portalen.
2: Jetzt nochmal in aller Form. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Super. Okay.